Estão na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, da Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Ataque do grupo armado na República Democrática do Congo mata seis civis e um rebelde. Estados Unidos da América pede investigação sobre o massacre no Uganda. Postos em liberdade, suspeitos de tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe. Milton Malulek já seguiu com o desenvolvimento destes e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, seis civis e um rebelde foram mortos no ataque atribuído ao Grupo Armado das Forças Democráticas Aliadas nesta segunda-feira. Na região de Beni, leste da República Democrática do Congo, anunciaram esta terça-feira fontes civis e militares. Há menos de quatro semanas para as eleições presidenciais, legislativas e provinciais, marcadas para 23 de dezembro, a região de Beni também está sob ameaça de um surto de ébola que já provocou a morte de 240 pessoas. 240 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do país. Um total de 46 novos casos de ébola foram registrados no nordeste da República Democrática do Congo durante a semana de 19 a 25 de novembro, de acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo Ministério da Saúde congolês. O número de mortes prováveis é de 240 desde que se declarou este décimo surto a 1 de agosto nas províncias de Kivu do Norte e Ituri, sendo que destas 193 tiveram resultados positivos de acordo com dados oficiais de 25 de novembro. A ministra da Saúde angolana garantiu esta terça-feira que Angola já tem vacinas contra a raiva para humanos, doença que já provocou 189 mortos em 2018 depois de uma ruptura total de estoque registrada este ano. Entre 29 de outubro a 4 deste mês, as autoridades sanitárias tinham registrado 270 casos de mordeduras sem ocorrência de óbitos, um aumento de zero para 270 casos comparativamente à semana anterior, refere o último boletim semanal de doenças potencialmente epidémicas elaborado a 12 do mês em curso. Entretanto, as eleições na República Democrática do Congo, previstas para o dia 23 de dezembro, podem agravar a crise e conflitos no país, alerta um relatório académico norte-americano divulgado esta terça-feira. As Nações Unidas esperam que as eleições de dezembro venham a constituir a primeira transição pacífica de poder desde 1960. O ministro da Presidência e do Conselho de Ministros da Guiné-Bissau, Agnelo Regala, disse esta segunda-feira que o número de cidadãos eleitores licenciados já ultrapassou os 700 mil. Agnelo Regala falava na sede da Cooperação Timorense em Bissau, onde se deslocou para receber mais equipamentos doados pelo Timor-Leste, incluindo computadores, máquinas fotográficas e aparelhos de recolha de impressões digitais. Os Estados Unidos pediram esta terça-feira às autoridades de Uganda para iniciarem uma investigação sobre um ataque militar contra a tribo Rezururu, que fez pelo menos uma centena de mortos há dois anos. Segundo a organização Human Rights Watch, pelo menos 15 crianças morreram no massacre de Rezururu, ocorrido em 2016. A matança seguiu-se a confrontos entre a polícia e os membros da tribo. Os três cidadãos espanhóis e dois são tomenses em prisão preventiva há quatro meses, 
acusados de envolvimento numa tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, foram postos em liberdade na noite de segunda-feira, indica esta terça-feira a fonte judicial. Recorde-se que em agosto o governo santomense garantiu em comunicado que impediu uma ação terrorista que visava o sequestro do presidente da República, do presidente da Assembleia Nacional, Parlamento e a eliminação física do primeiro-ministro e chefe do governo, Patrícia Trovoada. A Justiça Brasileira abriu esta segunda-feira um inquérito contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, suspeito de branqueamento de capitais por ter supostamente recebido subornos para intermediar negócios entre o governo da Guiné Equatorial e a construtora brasileira ARG. Segundo a acusação, o pagamento do suborno teria sido dissimulado em doações da ARG ao Instituto Lula. Desta forma, coloca-se o ponto final às notícias políticas. A seguir, fico em Mariamo Assamo na resenha do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Um total de 87 mil mulheres foram vítimas de feminicídio em 2017, segundo um relatório publicado neste domingo pelas Nações Unidas, com base num trabalho realizado pelo Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime. E vão Paulo com mais pormenoras. Um total de 87 mil mulheres foram vítimas de feminicídio em 2017, segundo um relatório publicado neste domingo pelas Nações Unidas. Mais da metade delas foram assassinadas por conhecidos, como é o caso de seus companheiros, ex-maridos ou familiares. Isto significa seis feminicídios cometidos por conhecidos a cada hora. No mundo todo, em países ricos e pobres, em regiões desenvolvidas e em desenvolvimento, um total de 50 mil mulheres são assassinadas todo o ano por companheiros atuais ou passados, pais, irmãos, mulheres, irmãs e outros parentes, devido ao seu papel e à sua condição de mulheres, denuncia o relatório. O documento elaborado pelo Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime indica que os assassinatos de mulheres por parte dos seus companheiros faz com que o lar seja o lugar mais perigoso para as mulheres e é frequentemente a culminação de uma violência de longa duração e que pode ser prevenida. Em Moçambique, falando no lançamento da campanha dos 16 dias do ativismo sobre a violência praticada contra mulheres e raparigas, o vice-ministro do Gênero, Criança e Ação Social disse que a situação da mulher tende a agravar-se com a deterioração das condições de vida das famílias, assim como dos valores morais. Apesar de não ter apresentado o número de mortes, a fonte sublinhou que só no primeiro semestre deste ano, mais de 10 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica no país. O governo tem como uma das prioridades a emancipação das mulheres desde a independência nacional, porque assume que homens e mulheres possuem direitos e oportunidades iguais. Neste contexto, o governo aprovou 
a política de gênero e estratégia da sua implementação, o Plano Nacional para o Avanço da Mulher, o Plano de Prevenção, o plano de prevenção e Combate à Violência Baseada no Gênero e o Plano sobre a Mulher, Paz e Segurança, entre outros instrumentos que devem ser implementados por todos nós. O lançamento da campanha dos 16 dias do ativismo sobre a violência praticada contra a mulher e raparigas teve lugar na província nortenha de Cabo Delgado e contou com a presença da representante da ONU Mulheres em Moçambique, Mary Cassiara, que na ocasião defendeu mão dura contra os que violam os direitos da mulher no lar, nos locais de trabalho e na rua. As leis devem Reconhecer que o assédio sexual é uma forma de discriminação contra as mulheres e uma violação dos direitos humanos que tanto expressa como gera desigualdade e que ocorre em muitas arenas da vida, das escolas aos locais de trabalho, nos espaços públicos e online. Por seu turno, as raparigas defendem a necessidade dos homens deixarem de olhar para elas como objetos sexuais. É na pula caso de violência baseada no gênero, gravidez e casamentos prematuros ainda são notórios de certa maneira alarmantes. E tios, não nos olhem como bonecas, não nos usem como instrumentos de prazer. O nosso corpo não é mercadoria. E falando às jornalistas, à margem do encontro, a coordenadora do projeto Violência Baseada no Gênero ao nível da Organização Médicos Mundi Violeta Mbila apontou a necessidade de as organizações que trabalham nesta matéria investirem mais no contato com as comunidades. De uma forma geral, nós queremos fazer uma campanha que abranja a toda a população. Quando nós fazemos uma campanha na rádio, na televisão, produzimos algum material, não restringimos quem vai ter acesso a essa informação. É uma informação para a população de uma forma geral. Mas existe um grupo que nós especificamente queremos atingir ao definir mensagem. Por acaso, determinantes sociais de saúde, nós queremos atingir toda a população de uma forma geral. Porque a questão de determinantes sociais discute uma nova abordagem da Organização Mundial de Saúde, que refere que a doença não está relacionada especificamente com a doença física. Existem questões ambientais, sociais, culturais, econômicos, que de alguma forma acabam impactando, influenciando aquilo que é a condição de saúde das pessoas. Violeta Bila entende que os níveis de conhecimento das abordagens sobre a violência doméstica está de alguma forma a crescer graças ao trabalho em curso nesse sentido. Mas isso pode ter várias razões. Pode ser porque as pessoas agora estão a tomar a consciência da necessidade de denúncia. E pode ser também porque os serviços dos gabinetes policiais, agora temos os CAIVs, pode ser que o governo esteja de alguma forma a providenciar os serviços, que esses serviços são cada vez mais a chegar ao cidadão e tendo acesso aos serviços, as pessoas vão usar os serviços, logo vamos ter mais, mais dados comparativamente ao período anterior. Refira-se que em termos de distribuição geográfica, a África e as Américas são as regiões em que há mais risco de as mulheres serem assassinadas por companheiros e familiares. Na África, o índice é de 3,1 vítimas a cada 100 mil mulheres. Nas Américas, o número cai para 1,6 vítimas. A Oceânia acompanha o um índice mundial, que é de 1,3 mulheres. Os índices mais baixos estão na Ásia, com 0,9 a cada 100 mil, e na Europa, 0,7 a cada 100 mil mulheres. 
A ONU considera que um aspecto crucial para enfrentar o problema é envolver os homens na luta contra o feminicídio e desenvolver normas culturais que se afastem da masculinidade violenta e dos estereotipos de gênero. Da Beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Partidos pertencentes à Família Internacional Democrática do Centro, IDC, estão reunidos até esta terça-feira pela primeira vez em África, neste caso na Ilha Cabo Verdeana do Sol, a discutirem temas políticos mundiais e regionais. Jornalista Nélio dos Santos reporta. O presidente da Internacional Democrata do Centro considera que é preciso criar uma consciência de que o narcoturismo é uma ameaça global cujo combate exige uma união de esforços. Andrés Pastrana... Falava no final da Conferência Internacional sobre o Terrorismo, que recorreu na Ilha de Sal, no âmbito da reunião do Comitê Executivo e da Assembleia Geral da IDC, que reuniu representantes de 37 países de África, Europa, América e Ásia. Eu creio que o importante é criar consciência de que o terrorismo, eu o qualificaria como narcoterrorismo. Eu creio que o importante é criar consciência de que o terrorismo eu o qualificaria como narcoterrorismo porque hoje é o narcotráfico que financia uma parte do terrorismo no mundo que começam os países a tomar consciência de que se trata de um problema global. No caso do meu país, Colômbia, somos produtores de cocaína, os Estados Unidos o maior consumidor, mas hoje, para onde se exporta boa parte da cocaína, é para a Europa e o caminho é através de África. Então, este é um tema que a todos nos afeta, porque a nossa juventude acaba consumindo e também os grupos terroristas terminam financiados. Todos temos que unir forças para combater o inimigo comum, que se chama narcoterrorismo. Temos que unir forças para combater a um inimigo comum, que se chama narcoterrorismo. Questionar sobre o papel da Internacional Democrata do Centro nesse combate, o presidente da IDC disse que o mais importante é a consciencialização dos partidos sobre a ameaça global e a necessidade da união de esforços. Aqui falou da importância do encontro de Cabo Verde. Traer a Cabo Verde uma conferência de terrorismo. Três expertos sobre terrorismo. Eu acho que foi muito importante. Trazer a Cabo Verde uma conferência em terrorismo, três especialistas em terrorismo, eu creio que foi muito importante e inclusive chamou-me muito a atenção porque a maioria se concentrou em África, o que vimos com os gráficos que nos apresentaram é que na Europa houve 853 atentados terroristas, mais de 800 atentados em África. Vemos o que está ocorrendo neste continente. Então, o que quisemos fazer como internacionais democratas, somos mais de 100 partidos do mundo, alguns estão no governo, outros estão na oposição, mas o importante era começar a criar consciência nos partidos políticos a nível mundial porque aqui está a América, está a Ásia, está a África, está a Europa. O importante é que criemos consciência de que é um problema que nos é comum a todos, que o terrorismo e o narcoterrorismo são uma ameaça global e não simplesmente de uma região. Não simplesmente de uma região. Durante a conferência, o primeiro-ministro Cabo Verdiano e presidente do Movimento para a Democracia, Ulisses Correia Silva, Destacou o papel que Cabo Verde pode e quer ter na segurança cooperativa e preventiva contra essas ameaças globais, sobretudo o narcotráfico que passa pelas águas deste arquipélago. No final da reunião do Comitê Executivo, foram aprovadas algumas resoluções. Uma delas que eu gostaria de destacar, que foi proposta por Cabo Verde, 
no sentido de apoiarmos a estratégia de uma nova aliança entre os países da ACP e a Europa, nomeadamente a União Europeia, numa perspectiva de benefícios mútuos, de uma relação mais uh, integrada relativamente à perspectiva de desenvolvimento quer da África, quer de relações mais aprofundadas com a Europa. O primeiro-ministro cabo-verdiano destacou ainda a aprovação da resolução que cria a juventude e a organização das mulheres da IDC. Esta terça-feira tem lugar a reunião da família IDC África. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Portugal prometeu ajudar o governo de Angola a repatriar fundos obtidos através da corrupção e depositado no país, sendo que Luanda intensifica a sua unidade para reprimir fraude alegada pela administração anterior. Dr. Constantino Zafirino, académico e analista político angolano, elabora. Do ponto de vista daquilo que é a ciência política, na verdade é uma declaração que pode ser enquadrada dentro da expectativa da maioria das pessoas, da maioria dos políticos. E, como eu disse, na ciência política e aquilo que a diplomacia enumera ou subscreve, é efetivamente uma declaração que poderia ser considerada positiva, se não houvesse efetivamente condicionalismo que pode, a partida, aportar tal intenção. Na verdade, Portugal declara Ajudar a Angola no repatriamento de capitais, entretanto, existe um senão. É que, na eventualidade do dinheiro roubado de Angola para Portugal, estar já dentro do sistema financeiro português, tal intenção a partir da inviabilidade. E nós sabemos que muitos dos considerados corruptos que levaram dinheiro de Angola para Portugal investiram grandemente em Portugal no patrimônio imobiliário, os seus capitais hoje fazem parte do capital imobiliário e financeiro de Portugal, de modo que poderá não ser uma tarefa assim tão fácil. No plano da diplomacia e da política, é uma impressão positiva, porém na prática é uma grande como é que isso será possível, uma vez que esses valores já estão a fazer parte da economia de Portugal? Portugal não é uma, um território isolado, está conectado a uma país que pertence à União Europeia. As pessoas têm a retirar da Europa para a África e países como a Suíça, por exemplo, e outros a Brasília, graças aos patriamentos de capitais, portanto, há uma série de movimentos de depósito para aquele país, para os bancos suíços, que é a figura suíça. E Portugal, sendo um país pequeno, não iria desperdiçar. E, aliás, o próprio sistema financeiro europeu não iria permitir que milhões de dinheiro por parte de Angola fossem repatriados apenas por uma mera intenção política. Isso envolve algumas engenharias, algumas realidades que ultrapassam Seguramente Portugal, de modo que disse há bem pouco tempo que é apenas uma mera declaração política e pode estar muito aquém das expectativas das pessoas e dos políticos. E será que este repatriamento de capitais vai só abranger grupos de elite em torno do antecessor este José Eduardo dos Santos? Não, é princípio todo o esquema de corruptos, não é? Devia ser enquadrado, tudo quando envolve o enriquecimento ilícito, a saída ilícita 
e criminosa de dinheiro da moral para o estrangeiro, deveria ser contemplada. Agora, resta saber se efetivamente estão envolvidos que tipo de cidadãos, se são nacionais ou também tem alguma envolvência de estrangeiros, expatriados neste caso. Portanto, é uma operação bastante complexa que a mim me parece ser em si mesmo uma batalha que o governo angolano poderá não efetivamente ganhar porque efetivamente não é pela primeira vez, não é a primeira vez que na história da humanidade o governo africano reivindica o retorno de seus bens patrimoniais e financeiros ele fica sempre no papel e na prática de negociação criativa. A verdade. O filho do José Eduardo dos Santos, este Filomeno dos Santos, que chefiava o Fundo Soberano de Angola, está preso e enfrenta acusações de lavagem de dinheiro. Qual é o comentário que faz em torno desta, destas acusações? Manda a prudência ensinar que até prova é contrário, todas as pessoas são inocentes. Até que, portanto, o seu processo transita em julgado e haja condenação. Na verdade, o que sou diverso pela imprensa, aquilo que também temos tentado acompanhar um pouco pela declaração do Estado, é que ele estaria envolvido nessa questão de lavagem de dinheiro, o desvio de milhões de dólares ou bilhões de dólares para a Inglaterra. Entretanto, até aqui, ele ainda não foi formalmente acusado, nem julgado. Pelo que, como eu disse, aguardemos que a justiça faça o seu trabalho ao seu papel, para que nós possamos depois concluir, se tiver de tirar de tender o fio da balança. E esta lei sobre o repatriamento de capitais já entrou em vigor? Nos termos de alguma lei, portanto, foi aprovado há dias, agora falta ser promulgada pelo Presidente da República. Vamos efetivamente aguardar que o Presidente da República promulga a lei que acaba de ser aprovada recentemente pelo Parlamento Angolano, para depois vermos efetivamente como é que efetivamente o processo ficará. Mas, como eu disse, ela efetivamente passou pela hemicírculo parlamentar angolano, foi aprovado pela maioria dos votos das bancadas principais, então vamos ver qual será efetivamente o desfecho final. Como é que analisa a gestão do presidente João Lourenço? Bom, na verdade, o presidente João Lourenço, eu posso, talvez, ao invés de analisar, caracterizá-lo nesse primeiro ano de seu mandato, na dupla vertente de se de um lado, ele faz declarações corajosas, e isso deve ser efetivamente sublinhado e felicitado. Por outro lado, o que efetivamente cria dificuldades nos analistas é o facto de que o seu discurso teórico não choca com aquilo que são as práticas. Por exemplo, ele iniciou com declarações públicas e dizia mesmo que não importava quem fosse, seja ela de partido no poder ou outro, quem estivesse empregado na corrupção ia sentir a mão pesada da justiça. Bom, prendeu-se um ministro, um antigo ministro do regime de Eduardo Santos, o seu filho, e os poucos funcionários que podemos considerar júniores, portanto, menores do próprio aparelho do Estado, sobretudo nas províncias, e todos os peixes grossos do regime que são suspeitas, quando não há livres, impactos e intocados. Portanto, fica difícil eh, fazer uma análise em um ano mais eh, substancial e, sobretudo, mais aprofundada de um dirigente que, de um lado, faz declarações corajosas, mas que, na prática, parece ter muita dificuldade para fazer da sua intenção alguma prática 
algum paradigma de governação. Até aqui, Manuel Vicente, que é acusado por todos os parangonas dos jornais do mundo, continua na liberdade. Há outros generais que são acusados pela opinião pública de estarem eh, envolvidos em vários escândalos de corrupção, continuam intocáveis e continuam a ser poderosos. E pronto, o presidente vai fazendo algum esforço, o que denota também não haver, se calhar, vontade política do partido no poder em querer mudar o cenário da corrupção ou mudar o quadro, porque a maior parte dos governantes deste país, desde ministros a governadores, mesmo até administradores e, e generais, é de facto, aos olhos do cidadão comum, deixam de desejar. A ficar para trás, Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, falando ao Canal África. O Presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, assegurou em Nairobi que o seu país vai continuar a lutar pela preservação e utilização sustentável dos recursos marinhos de que o país dispõe. Felipe Nunes falava na Conferência sobre a Economia Azul Sustentável que contou com participação de outros chefes de Estado africanos. Elígio Chadrec tem mais detalhes desta conferência. No último dia da sua estadia no Quênia, o chefe do Estado moçambicano, Felipe Nunes, participou da Conferência sobre a Sustentabilidade da Economia Azul, na qual participaram outros estadistas como de Quênia, Uganda, Somália, Seychelles, Tanzânia, Namíbia, entre outros países representados por ministros e outros governantes. No seu discurso, o chefe do Estado moçambicano falou das ações levadas a cabo pelo seu governo para proteger o oceano, os rios e lagos e se por exemplo, a criação do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas e a elaboração da política de estratégia do mar. Para além de medidas como promoção da aquacultura para reduzir a pressão sobre os recursos pesqueiros, o combate à devastação de mangás e o respectivo replantio, a proteção de espécies marinhas como do gongo, a baleia, o golfinho, a raia manta, o tubarão, entre outros na costa moçambicana, para além da sensibilização para evitar a poluição das águas com plásticos e outros tipos de lixo tóxico. Pretendemos que o nosso mar seja gerido de forma segura, integrada e responsável, com benefícios socioeconômicos para Moçambique, rumo ao desenvolvimento sustentável. Estamos também empenhados na elaboração do Plano de Ação Nacional para combater o lixo marinho, que viabilizará a tomada de medidas vigorosas contra o lixo plástico e a promoção do uso sustentável de águas interiores como rios e lagoas. Adicionalmente, estamos a restaurar o mangal, abrigo do nosso famoso camarão e caranguejo, e a eliminar o seu abate indiscriminado. Felipe Nunci reafirmou, por outro lado, o compromisso de seu governo em trabalhar lado a lado com outras nações do mundo para garantir que os oceanos sejam explorados de forma sustentável, porque deles mais de 60% dos moçambicanos dependem para sobreviverem. Afirmo o compromisso da República de Moçambique de alinharmos-nos aos esforços globais para inverter o cenário atual e salvar os nossos oceanos, as nossas lagoas, os nossos rios, assegurando assim a utilização sustentável da natureza, patrimônio universal do qual depende 
a sobrevivência do nosso planeta e de todos nós. Já o presidente keniano Uru Kenyatta falou dos progressos que estão a ser levados a cabo pelos países africanos no uso sustentável de recursos naturais e na proteção de recursos marinhos. Testemunhamos no mesmo período ações progressivas de alguns países aqui representados no uso sustentável de recursos naturais e proteção de recursos marinhos. Casos das ilhas do Canadá e Seychelles são alguns exemplos de países que foram capazes de desenvolver ações vibrantes, diversificaram e promoveram economias inclusivas. Por seu turno, o presidente da Somália também presente falou das potencialidades do seu país. Somália é um país de importância Somália é um país com uma importância estratégica, com uma linha de costa acima de 3.300 quilômetros, que é a mais longa do continente africano, com uma terra que é a mais produtiva na região, tem potencialidades para o desenvolvimento de uma indústria e investimentos baseados no oceano. Ali Mohamed Shein, presidente da Tanzânia, apelou para que se intensifiquem esforços para a prosecução da economia azul para um futuro brilhante do continente. A República Unida da Tanzânia está sempre na linha da frente nos esforços de assegurar a sustentabilidade e preservação do ambiente aquático. Precisamos de crescimento na economia azul e é por isso que intensificamos a nossa ênfase na prosecução da economia azul para um futuro brilhante, mas também reconhecemos que a gestão dos nossos recursos no sentido de alcançarmos a economia azul é um enorme desafio que requer esforços coletivos para atingirmos os nossos seus objetivos. Has been a major challenge that requires collective efforts to achieve our objectives. No fim, o chefe do Estado moçambicano aproveitou a ocasião para convidar os participantes da conferência de Nairobi para também se fazerem presentes em maio do próximo ano em Maputo, na conferência sobre a economia azul que o governo moçambicano vai realizar em parceria com o governo do reino da Noruega. De Maputo para o Canal África. Erísio Shadrach. Já a seguir, fico na companhia de Milton Malulek com a recapitulação das notícias de política. Calorosas saudações, seis civis e um rebelde foram mortos num ataque atribuído ao grupo armado das Forças Democráticas Aliadas. Na segunda-feira, na região de Beni Leste da República Democrática do Congo, anunciaram esta terça-feira fontes civis e militares. Um total de 46 novos casos de ébola foram registrados no nordeste da República Democrática do Congo durante a semana de 19 a 25 de novembro, de acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo Ministério da Saúde Congolês. A ministra da Saúde angolana garantiu esta terça-feira que Angola já tem vacinas contra a raiva para humanos, doença que já provocou 189 mortos em 2018, depois de uma ruptura total de estoque restada este ano. Entretanto, as eleições da República Democrática do Congo, previstas para dia 23 de dezembro, podem agravar a crise e os conflitos no país, alerta um relatório académico norte-americano divulgado esta terça-feira. As Nações Unidas esperam que as eleições de dezembro venham a constituir, constituir a primeira transição pacífica de poder desde 1960. 
O ministro da Presidência e do Conselho de Ministros da Guiné-Bissau, Agnelo Ragala, disse esta segunda-feira que o número de cidadãos eleitores recenseados já ultrapassou os 700 mil. Os Estados Unidos pediram esta terça-feira às autoridades de Uganda para iniciarem uma investigação sobre um ataque militar contra a tribo Rezururu, que fez pelo menos uma centena de mortos há dois anos atrás. Os três cidadãos espanhóis e dois são tomenses em prisão preventiva há quatro meses, acusados de envolvimento numa tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, foram postos em liberdade na noite de segunda-feira, indica esta terça-feira fonte judicial. A Justiça brasileira abriu esta segunda-feira um inquérito contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, suspeito de branqueamento de capitais por ter supostamente recebido subornos para intermediar negócios entre o governo da Guiné Equatorial e a construtora brasileira ARG. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir. Maria Moçamu, na continuação da do Caleidoscópio. E dando continuidade à pasta das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, terminou no último sábado a oitava dizia Cimeira Afrocites, União das Cidades e dos Governos Locais, que teve lugar na cidade marroquina de Marrakech. Maria Helena Langa, presidente do município de Majacase, presidente da RDE das Mulheres Autárquicas de Moçambique e membro do Conselho Diretivo da Rede das Mulheres Eleitas, elabora. Bom, nós viemos aqui ao Congresso das Cidades no sentido de participarmos no Congresso, ouvirmos o desempenho do Secretariado-Geral ao longo dos três anos, colhermos experiências. É um momento em que são apresentadas boas práticas de várias áreas, mudanças climáticas, governação local, transparência, combate à corrupção, enfim. Nós também estamos preparados para apresentar as nossas propostas e para aprender do dos outros países. Eu presidi a sessão sobre transparência, integridade e combate à corrupção, também da rede de mulheres autarcas e acreditamos que estamos preparados tanto para aprender assim como para transmitir as nossas experiências. Para o nosso país é uma boa oportunidade estarmos aqui. Nós estamos num processo eleitoral que sofreu alguma mudança neste ano em termos da maneira como o processo eleitoral é feito, mas mas isso não muda a dinâmica que o governo de Moçambique vem tendo em relação à autarcização do país, em relação à descentralização e acreditamos que em relação a muitos países estamos no bom caminho. E podíamos falar da experiência moçambicana, especialmente no ponto que mencionou, que apresentou nas primeiras horas, que tinha a ver com transparência e corrupção? Nós falamos muito da nossa vertente de governação participativa e inclusiva ao nível dos municípios. Apresentamos aquelas que são as nossas experiências em termos de participação do cidadão, em termos daquela que é a avaliação popular sobre o desempenho das autarquias, a interação que deve existir e existe entre os municípios e os órgãos autárquicos houve algum debate em torno daquela que era a avaliação do sistema financeiro da área tributária e nós apresentamos aquele que é o nosso perfil como Moçambique e também colhemos boas experiências dos outros países Como mulher, como é que descreve a participação dela em casos de decisão como um dos temas que muito tem se falado neste Afro City? Eu 
acredito que estamos no bom caminho. Ainda não chegamos ao 50-50, que é a guerra atual, né? O processo atual faz-nos ver que as mulheres precisam de ocupar mais cargos de tomada de decisão, mas podemos dizer de forma satisfatória que como país demos bons passos em relação à participação da mulher. É claro que se formos a ver em termos de número de cidadãs, por exemplo, que são presidentes dos municípios, vamos dizer que estamos muito longe, estamos agora com 53 municípios e temos apenas seis mulheres, mas é preciso lembrar que começamos com 33 e não tínhamos nenhuma. Mas já subimos o número em termos de mulheres membros das assembleias, mulheres vereadoras e acredito que ao nível da governação no geral a participação da mulher em Moçambique é muito boa, mas precisamos de cultivar ainda mais, precisamos de nos capacitar para podermos assumir esses cargos por mérito e competência e não simplesmente para completar a cota. Palavras de Maria Helena Langa, presidente do município de Majacaz, presidente da RDE das Mulheres Autárquicas de Moçambique e membro do Conselho Diretivo da Redes das Mulheres Eleitas, que vos falou de Marrakech, Marrocos. Mais de 5 mil delegados entre presidentes municipais, autoridades locais, académicos e parceiros de desenvolvimentos africanos e internacionais participaram da Cimeira Africites em Marrakech. Manuel Pina, presidente da Associação Nacional dos Municípios Cabo-Verdianos e presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande Santiago, Cidade Velha, elabora. Nós queríamos pronto, ouvir as outras experiências tanto africanas em matéria do poder local, mas também trazer o nosso contributo, uma vez que Cabo Verde está num patamar mesmo bem avançado em matéria de poder local. E muitas questões que já que estão a ser discutidas aqui já ultrapassamos há anos e quero dizer que nós temos um poder local sólido com uma estreita colaboração entre poder central e poder local. Os poderes são claros, temos um os órgãos de, de, tanto de soberania que funcionam sem qualquer dificuldade, tanto questões que em África ainda em vários países é uma miragem. Não é? Por isso vamos poder tomar o pulsar da, tanto da, do poder local em África, mas também ver o ponto onde estamos. Falou-se da urbanização em diversos encontros aqui como algo que apresenta grandes desafios, especialmente em questões ligadas a infraestruturas, como também a prestação de serviços. A quantas está Cabo Verde nestes domínios? Bom, e Cabo Verde neste momento tem uma situação razoável do ponto de vista de lei de urbanismo, não é? Os municípios têm poderes para fazer os planos. Há até um déficit normal que é de planificação dos povoados, dos vários povoados do país. Eu penso que nenhum povoado, nenhuma localidade pode crescer de uma forma anárquica. Deve sempre haver um plano para organizar, isso é bom para o futuro, mas da independência para cá houve um certo desleixo, é esse o termo, em questões de planificação que agora está sendo tratado e questionado. Os municípios estão uh, uh, organizados em, com gabinetes técnicos e, e gabinetes técnicos intermunicipais para resolver esta questão de planificação. E outra questão que foi apontada é a participação da, da juventude na planificação, como também eh, em questões de, de políticas públicas e, e demais, onde vários países africanos mostram que não tem-se usado muito a juventude nesse aspecto. Cabo Verde, a quanta está? Portanto, a, a participação política da juventude é, é constante, não é? E há sempre uma franja da, da juventude ativo que está, que está lá, há oportunidade, há toda a organização juvenil que estão lá para fazer política, não é? Hoje em dia a, a política está na rua, com as redes sociais, a juventude participa. 
e a massa é crítica. Então, quer dizer, há toda uma abertura, há uma, toda uma abertura e uma mudança também. A classe dirigente tem sucedido bastante, há muitas mudanças, muita renovação. A juventude participa. Angola é um dos países lusófonos onde a descentralização ainda não, não ocorreu, onde se aponta pelas primeiras eleições municipais, por exemplo, a terem que acontecer em 2020. Olhando que Cabo Verde é um país lusófono mais avançado em matérias de descentralização, será que há uma parceria ou uma aproximação entre estes dois países em forma de uma partilha de experiência neste domínio? Cabo Verde tem que colaborar com Angola em matéria de pronto, descentralização. Estamos disponíveis, várias missões vão a Cabo Verde e pronto, é, descentralização é uma questão de vontade. Querendo o governo, há descentralização. Não querendo, não, não, não é possível. Repara, Cabo Verde, em 1991, Logo após a abertura política, um ano seguinte deu, aconteceu a, a, portanto, a, o poder local eleito autonomamente, não é? E isso quer dizer o quê? Que é uma vontade política, não é questão de recurso, não é questão de, nem de organizacional, mas é uma questão pura e simplesmente da vontade política, querendo haverá poder local, haverá descentralização, recursos para fazer os projetos e as coisas acontecem. E repara que o poder, por vezes, corrompe as pessoas. E uma outra coisa que é necessário analisar bem em África é que é só nos territórios que estão lá o... tudo. Portanto, os recursos, a potencialidade, as oportunidades estão no território. Pensando organizar o país de uma forma centralizadora é prejudicar a população, é prejudicar portanto, o desenvolvimento do país. É muita burocracia. Toda essa questão de, de decisão, de tomada de decisão centralizada, isso prejudica o desenvolvimento. Por simplesmente é, é uma questão da vontade política. Havendo essa vontade política, haverá uh, descentralização, haverá eleições livres e democráticas, haverá desenvolvimento com o empoderamento, digamos assim, das autoridades locais, mas também dos atores locais. E esta semeira focaliza-se muito na questão da participação da mulher. Há muitos temas, diferentes temas ligados realmente à mulher. Como é que é a participação da mulher em tomadas de decisões, especialmente de governos locais em Cabo Verde? Já tivemos oportunidades de ter mulheres presentes das câmaras. Está aberto. As mulheres normalmente têm alguma reticência em fazer política, porque ainda é um meio pequeno como Cabo Verde. A política ainda é dura do ponto de vista da ética política, não é? É uma questão que nós temos que ganhar essa batalha para que possamos ter na política questões mais educacional, digamos assim, para que as mulheres que são sensíveis não é? participem com toda a liberdade e com toda a vontade na democracia. É livre, portanto, as mulheres têm a mesma oportunidade que os homens para participarem. Essa participação tem sido ainda um pouco residual. Neste momento não temos nenhuma mulher presidente da Câmara, temos mulheres presidentes das Assembleias. Nas, nos anos anteriores, sim, tínhamos duas mulheres nas últimas eleições que eram presidentes das Câmaras. Isso quer dizer que é falta essa dinâmica feminina, já que, pronto, a lei é igual para homem e para as mulheres. Todo mundo pode concorrer e é concorrer com força e ser votado. Palavras de Manuel Pina, presidente da Associação Nacional dos Municípios Cabo Verdeanos e presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Santiago, Cidade Velha, que vos falou da cidade de Marroquina de Marrakech. Vamos
especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Angola participa desde segunda-feira em Yaoundé, Camarões, na Conferência Anual do Conselho Internacional dos Arquivos, que pela primeira vez se realiza em África. Segundo uma nota de imprensa do Ministério da Cultura de Angola, o evento decorre sob o lema Arquivos, Governação, Memória e Património. Entre os temas constam questões sobre os edifícios de arquivos, preservação da documentação e envolvimento das comunidades na conservação do património, a legislação arquivística como fator de democracia, os arquivos e os direitos humanos, conflitos e reconciliação. Não vejo que a Cplp tenha encontrado um caminho visível, claro, de afirmação em que a gente percebe que eles são um parceiro que está presente. Há qualquer coisa que está a falhar. Foi desta forma que, em entrevista recente concedida ao portal ONU News, o escritor moçambicano Miyakoto defende uma presença mais forte da cultura entre as prioridades da comunidade dos países da língua portuguesa. Questionado sobre o lugar das línguas locais de Moçambique, o escritor afirma na mesma entrevista que é absolutamente essencial que passemos do discurso das intenções políticas para uma coisa mais concreta, mais real. A Cusula Editora procede no próximo dia 4 de dezembro no Centro Cultural Franco-Moçambicano ao lançamento do primeiro livro moçambicano de partitura e letras. Trata-se do Songbook, dedicado à extensa obra de um dos maiores precursores da música popular moçambicana, Fanny Fumo, o rei da Marrabenta. Com a coleção Tempo dos Tocadores, pretende-se promover não só o registro das letras e partituras musicais dos autores nacionais, mas também proporcionar uma oportunidade aos músicos profissionais, amadores e estudantes, um instrumento que permita e estimule a este grupo a tocar música moçambicana. A cidade de Lisboa, capital de Portugal, acolhe entre 4 e 8 de dezembro o Encontro para Nós, por Nós, Produção Cultural Africana e Afrodiaspórica, Cultural Africana e Afrodiaspórica. O evento é organizado pelo Centro dos Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em parceria com o Portal Boala, Associação Pantalasca e a Associação Portuguesa de Antropologia. Segundo a fonte, 13 anos depois do lançamento do projeto Arte África, fundada por José António Fernando Dias, os organizadores querem indagar como estamos no que toca a produção cultural afrodiaspórica desde Lisboa, debatendo as perspectivas de quem a protagoniza e considerando as limitações do debate incipiente da sociedade portuguesa no que toca ao racismo. José Mauro de Vasconcelos foi um importante escritor da literatura juvenil brasileira do século XX, vencedor do Prémio Jabuti de Romance. O mais importante prémio literário do Brasil, José Mauro de Vasconcelos, ficou mundialmente conhecido pela obra O Meu Pé de Laranja Lima, mas este não foi o único conto eternizado em palavras pelo escritor de origem portuguesa que abandonou o curso de medicina para procurar melhores oportunidades no Rio de Janeiro, onde trabalhou como carregador de bananas e como instrutor de boxe antes de se dedicar à escrita. O cineasta italiano Bernardo Bertolucci, realizador responsável pelos filmes O Último Imperador e O Último Tango em Paris, morreu nesta segunda-feira em Roma, aos 77 anos, de acordo com os meios de comunicação social italianos. De acordo com o produtor português Paulo Branco, a morte de Bernardo Bertolucci, com quem mantinha uma amizade próxima, é uma perda enorme para o cinema, destacando que o cineasta italiano trouxe uma nova linguagem cinematográfica 
fotográfica. Paulo Branco considerou o realizador como um dos grandes criadores que acompanhou toda a evolução do cinema desde o início dos anos 60, que trouxeram ao cinema uma nova linguagem cinematográfica. A nova versão do clássico da animação é uma das novidades cinematográficas de 2019 aguardadas com mais expectativa a Disney. Parece ter feito outra aposta em cheio na estratégia de refazer os seus clássicos de animação em imagem real. Existe uma certa controvérsia sobre se fará sentido falar em imagem real em relação à nova versão de O Rei Leão. Na verdade, trata-se de animação informática fotorrealista, o mesmo gênero de O Livro da Selva, mas sem humanos, mas o entusiasmo dos fãs é indemistível. O primeiro trailer bateu recordes. Nas primeiras 24 horas foram 224,6 milhões de visualizações, o mais alto de sempre para um filme Disney. E desta colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página de Economia. Cordeia e saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. Timor-Leste necessita de diversificar a economia e acelerar o crescimento da produtividade, com mudanças estruturais em setor-chave, se quer alcançar o objetivo de crescimento médio de 7% do produto interno bruto PIB até 2023, considera o Banco Mundial. Na sua análise, o Banco Mundial recorda que as trajetórias de desenvolvimento dos países do Sudeste Asiático mostram que o progresso econômico e social sustentado depende de mudanças estruturais significativas. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique acusou estações de serviço de venderem combustível adulterado, anunciando a aplicação de sanções contra os suspeitos. As inspeções permitiram igualmente a descoberta de situações de fuga ao fisco, protagonizadas através de vendas no território nacional de combustível declarado como estando em trânsito para outros países com a intenção de conseguir benefícios fiscais. O Aeroporto Internacional de Macau anunciou ter inaugurado uma rota para Xi'an, cidade no noroeste da China, que poderá ter ainda este dezembro um voo direto para Lisboa. Em outubro, a companhia aérea chinesa Capital Airlines pediu autorização às autoridades chinesas para iniciar um voo direto entre Xi'an e Lisboa, depois de ter suspendido, naquele mês, a ligação a partir de Pequim. A companhia Ethiopian Airlines confirmou nesta segunda-feira em Addis Abeba que iniciará a operar em Moçambique a partir de dezembro, com a previsão de chegar a oito cidades numa primeira fase. A entrada dessa empresa etíope nesse país está inserido no âmbito da Visão 2025, que pretende aumentar a conectividade em toda a África, transformando as condições socioeconômicas do continente. Dois projetos, um da Brisa e outro da empresa Take the Wind, foram escolhidos entre mais de 400 para integrar o restrito grupo de 40 que participam na final dos World Summit Awards, que vai realizar-se em Carcavelos no próximo ano. Os dois projetos portugueses juntam-se assim ao grupo 40 de vencedores que terão a oportunidade de apresentar e testar as suas ideias no World Summit Awards Global Congress, evento que vai realizar-se pela primeira vez em Portugal. Uma lista de 54 produtos sobre os quais incidem medidas para acelerar a substituição de importações 
foi apresentada nesta segunda-feira em Luanda numa iniciativa do Ministério da Economia e Planeamento. De acordo com Sérgio Santos, secretário de Estado angolano, para a economia as medidas visam auxiliar os micro, pequenos, empreendedores, os pequenos produtores para terem garantida a venda dos seus produtos e também a venda futura daqueles que venham a investir. Mais de 17 mil especialistas e autoridades de quase duas centenas de países participam a partir desta segunda-feira em Nairobi na Conferência sobre a Economia Azul Sustentável, que debaterá sobre o uso e aproveitamento das águas. Fontes da organização informam que a reunião terá cerca de 300 encontros paralelos entre seus objetivos fundamentais, debaterá sobre os oceanos, mares, lagos e rios, com o propósito de elevar a qualidade de vida de setores como o das mulheres, os jovens e povos indígenas. Uma importante missão econômica belga, coliderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Didier Reinders e pela princesa Astrid, irmã do rei Felipe da Bélgica, e pelo secretário de Estado do Comércio, Pieta de Creme, está em Marrocos, acompanhada por uma delegação de mais de 450 industriais. Os dois países já estão ligados por um acordo de cooperação assinado pelos reis Hassan II, de Marrocos e Beudouin, da Bélgica, que permitiu a chegada a este país europeu de trabalhadores marroquinos que contribuíram para a construção do metro de Bruxelas. É desta forma coloca-se o ponto final à nossa página econômica a seguir com Mariamo Assamo na resenha desportiva. Saudações desportivas. A seleção de basquetebol do Egito chegou nesta segunda-feira à Luanda, onde de 30 deste mês a 2 de dezembro disputa o torneio de qualificação para o Mundial de 2019 a realizar-se na China. Terceiros classificados de grupo E, os egípcios realizam terça-feira no pavilhão multiusos do Quilamba um jogo de controle com a seleção angolana. Angola e Egito entregam a mesma série, mas não vão cruzar nesta última fase do apuramento, visto que se defrontaram já na etapa inicial inicial em novembro de 2017. As seleções da Tunísia, Camarões, Marrocos e Tchad são aguardadas quarta-feira no país. A Federação Cabo Verdeana de Futebol e a sua congênere da Holanda vão assinar em dezembro o memorando de entendimento com a duração de quatro anos que permite a capacitação dos treinadores cabo-verdianos naquele país europeu. Esse memorando será assinado durante a visita do presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, à Holanda e terá como base assistência técnica e treinamento de treinadores, arbitragem e promoção de talentos, entre outros. O Benfica defronta nesta terça-feira o Bayern Munique na Alemanha em jogo da Liga dos Campeões de Futebol, que os encarnados estão obrigados a vencer se quiserem continuar a sonhar com o apuramento. Mesmo uma vitória pode ser insuficiente para que o Benfica alimente as esperanças de um apuramento para os oitavos de final, porque continua a depender de terceiros de Bayern e Ajax até a sexta e última jornada do Grupo E. José Mourinho comentou a opção do clube em pernoitar no hotel a poucos metros do Old Trafford antes do duelo com Ian Boys para a Liga dos Campeões, uma estratégia para evitar atrasos como aconteceu no encontro com o Valencia e que custou ao Manchester United 15 mil euros de multa da UEFA. A equipa orientada por Rafa Benitez deslocou-se ao terreno do Barnelay e venceu por 2-1. Um alto golo de Mi e um golo de Clark confirmaram o triunfo do Newcastle. 
Vox ainda marcou para a formação da casa, mas já não evitou aquela que foi a vitória número 3 na Premier League da equipa de San John's Park. Desta forma, Newcastle terminou com uma série de 10 derrotas em jogos disputados à segunda-feira à noite, que já durava desde dezembro de 2012. Pepe Guardiola, treinador do Manchester City, fez esta segunda-feira a antevisão do encontro europeu frente ao Lyon, falando sobre a dificuldade do seu grupo, mas também sobre os lesionados, com destaque para Bernardo Silva, o treinador dos Citizens, lembrou que o clube quer vencer a Champions, mas que os adeptos, mesmo não vencendo esta competição, têm apreciado o estilo de jogo apresentado pelos seus pupilos. Resignado com a saída de Eden Hazard no final da temporada, o Chelsea prepara-se para colmatar a lacuna deixada pela sua principal figura já na próxima janela de mercado e vai avançar com 75 milhões de euros para garantir uma das figuras do Borussia Dortmund na época presente. Segundo a fonte, os Blues já encetaram conversações com o líder da Bundesliga há vários meses com vista à aquisição de Christian Pulisic extremo de apenas 20 anos de formação do emblema alemão e já garantiu o estatuto de titular no esquema de Lucien Favre. Já depois do ataque dos adeptos do Riva Plate ao autocarro do Boca Juniors, quando estes se deslocavam para o estádio da segunda mão da final da Taça Libertadores, vários foram os intervenientes do conjunto azul e dourado a denunciar impressões internas para que o encontro se realizasse. Gianni Infantino, presidente da FIFA, aproveitou uma entrevista dada ao periódico argentino para desmentir por completo tais acusações. Quero esclarecer, devido à série de falsos rumores que não pedi em momento algum para que o jogo fosse realizado, muito menos ameacei que fosse quem fosse com sanções disciplinares caso a partida não se realizasse. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Milton Malulek, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite. E desta, partimos musicalmente. Boa noite. Gosto dia ti te acontecer, pois coisas estão na nossa terra, tal mudança ti te acontecer, que até monte cara já gaguejar. E leu do espaço já treme que me, é na mistério com patrícia não. Gosto dia ti te acontecer, pois coisas estão na nossa terra, tal mudança ti te acontecer, que até monte cara já gaguejar. E leu do espaço já treme que me, é na mistério com patrícia não. E é de nós, Nima, nós, Angé, 
Já te arriscado nos calendários Trabalhadores camisetas Em medo, em medo, um terramor Democracia que te comprou Mas se cupira nem florir Sentimento povo que te brincou Que não mexe com nossa tradição História de nós terras Crê cambar no esquecimento 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 Outro dia te está acontecer As coisas estranhas na nossa terra Está a mudança te está acontecer Que até muito cara já gaguejar Ele é o do espaço da treme-me Querer na mistério com parceiros não Gosto de a ti te acontecer As coisas estranhas na nossa terra Tão mudança a ti te acontecer Que até muito cara já gaguejar Ele é o do espaço que treme e queme Querer na mistério com parceiros não E é de nós mínima nós vamos ter Já te arriscado nos calendários Trabalhadores que a mexer